0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ja, Mali-Cast. Ähm, ich bin Mali und das ist die zweite Aufnahme, weil ich sie gerade verkackt habe. Wir werden heute oder ich werde heute, weil ihr werdet nicht reden, also ich werde heute über die Erben der Nacht reden. Das ist die absolut beste Serie, die ich je gesehen habe, also fast die beste. Kommt drauf an, wie man es nennen will, aber fast die beste sage ich jetzt mal. Oder oh, das ist die beste, aber es gibt noch eine Serie, die genauso gut ist, aber das machen wir anders mal. Ähm, es ist eine Vampir-Serie und spielt 1890, glaube ich. Oder 1999? 1899? Ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, in dieser vampir geht es um Vampire, aber es ist ein bisschen anders als normal. Ähm, denn es gibt 13 Vampir-Clans, also Stämme, und die können alle was unterschiedliches. Das heißt, jede, ha, jeder Clan hat eine besondere Kraft, wie zum Beispiel die Drakas können zum Beispiel Gedanken lesen, oder mh, noch ein gutes Beispiel, auch die Belos zum Beispiel, die können in die Sonne gehen, was normale Vampire ja nicht können, weil sie sonst zu Staub zerfallen. Ich glaube, das ist jedem klar. Und auf jeden Fall, genau, was wollte ich sagen? Ach so, ja, diese Kräfte haben sie durch die Rubine. Die Rubine sind ähm, rote Steine, weiß nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll. Und ähm, immer der Älteste, das heißt der Älteste von den ganzen Vampiren aus diesem Vampir-Clan, hat Dreck, den und dann kann halt alle, weil die aus dem gleichen, vom gleichen Blut kommen, können dann alle diese Kraft benutzen. Also alle erben. Das erkläre ich euch gleich nochmal. Ähm, diese Rubine sind aus den Tränen von Dracula und den von dem Blut von Elisabetha. Und Dracula hat allen ähm, Rubinen, allen Clans, einen Rubin geschenkt, nachdem sie ihn besiegt haben während einer Schlacht. Das heißt, Dracula ist der Böse. Und bevor ich es vergesse, Spoilerwarnung. An alle, die Staffel 1 und Staffel 2 nicht gesehen haben, ich werde versuchen, nicht zu viel zu spoilern. Ich werde es aber trotzdem tun. Deswegen alle, die halt die beiden Staffeln noch nicht gesehen haben oder immerhin die, die zweite noch nicht, es aber unbedingt noch tun wollen, ausmachen und irgendeinen anderen guten Podcast hören. Zum Beispiel Mia und Pia. Das sind zwar... Das sind, Nochmal zwei Freundinnen von mir, die jetzt auch einen Podcast haben. Da sind nur zwei Mini-Podcasts über Flamingos und Faultiere. Oder nee, ich glaube nicht mehr über Flamingos, aber halt über sich und über Faultiere drin. Kleine Werbung. So, und jetzt machen wir wieder mit der besten Serie der Welt weiter. Es gab nämlich vor langer Zeit Vampir-Clans. Und diese Vampir-Clans sind ja, ein bisschen gewalttätig abgelaufen und nach den 13 Rubinen, also es gab ja am Anfang 13 Clans und inzwischen gibt es nur noch 5 bis 6 bis 7. Ähm, ich will jetzt nicht genau, und doch, okay, nein, ich muss mir das später überlegen. Und genau, und zwar die, die am Anfang überlebt haben, wo man denkt, die haben es überlebt, das sind die Drakas. Aus Norwegen, die können Gedanken lesen. Die Nosferas aus Italien, besser gesagt aus Neapel, ähm, die können alles mit Kirchenzeugs. Also die haben zum Beispiel die Kraft, dass sie halt nicht irgendwie gegen Kreuze oder Silber oder so anfällig unfäh- sind. Dann die Wyrat aus England, die können das Wetter beherrschen, was ich ziemlich cool finde. Ähm, die Vamalia aus Deutschland, besser gesagt aus Hamburg, die haben die Kraft der Liebe was ziemlich schwach ist. Und die Pyras aus Frankreich, die haben, sie können mit Tieren sprechen, was ich auch cool finde. Ich finde eigentlich alle Kräfte bis auf die von den Vamalia cool. Und was bringt dir halt nur was, wenn du ein Vampir bist. Ähm, die Hauptperson ist Alisa, Alisa von Vamalia. Das heißt, die Hauptperson hat die lustigste Kraft. Das war so klar, weil ganz ehrlich, was, was bringt dir die Kraft der Liebe? Und Alisa hat halt diese Kraft. Und Alisa ist besonders, weil sie hat ein Herz. Und das hat natürlich nicht jeder Vampir, also eigentlich hat das nur sie und noch ein paar andere, aber das ist nicht so wichtig. Ähm, und sie wohnt zusammen mit ihrem Bruder, Tamu. Achso und Alisa wird gespielt von Anastasia Martin. Und das Ganze ist eine Norwe- äh, nicht eine, eine holländische Serie, weiß ich nicht, norwegisch, keine Ahnung. Und deswegen tut mir leid, wenn ich die Namen ein bisschen falsch ausspreche, weil die haben alle mehr so ähm, skandinavische Namen und so. Ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus. Tut mir leid. Also ihr Bruder, ähm, Tamu oder Tamu, Tamu, glaube ich, wird geschrieben von Charlie Banks oder Banks. (lacht) Und er ist ebenfalls ein Vermalier. Wenig anders zu erwarten. Von ihrer Großmutter, die älteste der Vermalierer, die heißt einfach die Großmutter. Ähm, fragt mich nicht, wie die heißt. Und ihr Schatten, Hendrik, also er ist wirklich Hendrik und nicht Hendrik, ich habe mich auch gewundert. Der wird geschrieben, vor, geschrieben gespielt von Florian Bartholomei. Ähm, und der ist ein Schatten. Das heißt, die Schatten sind die Diener, weil es gibt ja die Ältesten. Und die Ältesten haben Erben. Das sind blutgeborene Vampire. Das heißt, die haben Ihre Eltern sind auch Vampire. Und dann haben sie auch die Kräfte. Aber Schatten sind Vampire, die zweimal gebissen wurden. Und das ist dann eben... Sie haben die Kräfte nicht. Und sie sind da, um den Erben und den Ältesten zu dienen. Und das ist halt... Ja. Unfair und rassistisch, aber... Was soll man machen? Dann die zweite Hauptperson... Und eine meiner Lieblingsfiguren ähm, ist Leo, im Deutschen Leo, und im Englischen heißt er Lars, was auch besser zu seinem Stamm oder seiner Herkunft passt, weil Leo ist ein Drakas. Ich nenne Leo, ich weiß, es gibt manche, also ich höre ja auch einen anderen Podcast, der hat The Princess erzählt. Ich habe das nicht mit ihr abgesprochen, dass ich hier Werbung für sie mache, aber hier, falls du das hörst, Werbung. Ähm, ähm, der wird gespielt von Ulrich William Gressley oder Gressley? Nein, Gressley wahrscheinlich. Und er ist eben ein Drakas und die Drakas kommen aus Norwegen. Deswegen würde Lars eigentlich auch ziemlich gut passen, aber ich habe mich an Leo gewohnt, gewöhnt. Deswegen nenne ich ihn Leo. Ähm, genau. Auch von Leo. Von den Drakas gibt es mehrere ähm, Erben, weil sie in den Kriegen ziemlich brutal waren und deswegen auch relativ viele überlebt haben. Und dadurch haben sie natürlich auch mehr nachfahren. Und zwar hat er zwei Cousinen. Und zwar Inga. Das ist die nettere von den beiden. Sie wird gespielt von Ines Heuser oder so. Äh, Aceron? Keine Ahnung. Und, seine Schwester, und ihre Schwester Fanny von der ich leider nicht die Schauspielerin rausgefunden habe. ich habe wirklich eine ganze Liste mit den Schauspielern, aber ja. Und genau. Das sind die Drakas. Und die, meine, eine meiner Lieblingsfiguren ist noch Ivy. Das ist die dritte Hauptperson. Sie wird gesch- Sie ist eine Likana und die Likana kommen aus Irland. Ähm, ja. Sie wird geschrieben spielt von Aisling Sharky und ich finde Aisling Sharky eine sehr hübsche Person und ja, die anderen Personen sage ich jetzt, ich erkläre erstmal ein bisschen die Geschichte und dann wird das mit den anderen Personen noch kommen und zwar, die ganze Serie fängt damit an, dass wir bei Alisa in Hamburg bei ihr zu Hause sind und Alisa darf nicht raus und ihr Bruder auch nicht, weil die Welt draußen gefährlich, sag ich jetzt mal ist und Deswegen dürfen sie nicht raus. Aber Alice will unbedingt raus, weil sie anders ist. Und dann macht sie es heimlich. Was halt dumm ist. Aber sie macht es trotzdem und dann wird sie entdeckt. Aber davor trifft sie noch Nico. Oder Niku. Er heißt wirklich Nico. Ähm, das ist ein Menschenjunge. Und ich mag ihn nicht. Ja, genau. Nico halt. Er wird geschrieben. Äh. Wieso sage ich immer geschrieben? Er wird gespielt von Lance Lens West? Ähm, ja. Das ist halt Nico. Nico. Sein... Ja. Ja. Mehr sage ich jetzt dazu nicht, weil Nico ist halt einfach doof. Kann ich das so... Tut mir leid an alle Nico-Möger da draußen auf der Welt... Nikos doof. Ähm, ja. Auf jeden Fall, genau. Und Niko's Mutter ist, heißt Calvina und wird gespielt von Christina Chong oder Hong, weiß ich nicht. Und sie ist eine Rotmaske. Und die Rotmasken sind Vampirjäger. Und das sind ziemlich viele und die sind ziemlich gefährlich. Und genau wegen diesen Rotmasken tun sich die Vampir-Clans zusammenschließen, die fünf, die ich am Anfang gesagt habe, ihre Ältesten. Und das macht ähm, Baron Magnus, das ist der Älteste von den Drakas, der tut alle dazu auffordern, dass sie sich zusammenschließen müssen und das Blut ihrer Erben, also den Kindern, halt vermischen müssen, damit sie das Gleiche lernen können von den anderen. Das muss ihnen dann niemand erklären, aber dann können sie die Kräfte halt auch erlernen. Und dass sie halt sich gegen die Rotmasken stellen können, weil die halt ziemlich stark geworden sind und sie nicht mehr so viele sind und sie alleine halt untergehen würden. Und alle nehmen das auch an, bis auf die Amalia. weil, ja, sonst ist es doof. Und die Großmutter sagt einfach, nein, wir machen nicht mit, die Trakas waren doof in den Klang Kriegen. Und dann wird aber Lisa eben bemerkt in Hamburg und dann wissen die halt, dann kommen die Rotmasken, weil die sind da irgendwie auch, weiß ich nicht. Die sind halt auch gerade zufällig in Hamburg und die reisen auch den ganzen Tag. Also ich weiß nicht, ob die in jeder Stadt der Welt sind, weil in, ach egal. Auf jeden Fall müssen sie dann fliehen und dann fragt die Großmutter von, also Alisa, eben Baron Magnus, doch noch zur Hilfe. Und die kommen dann mit dem mit der Elisabeth, das ist auch das Schiff und richtig, sie heißt wie die Frau von Dracula. Ja, Elisabetha, genau. Und dann fahren die eben auch weg und dann beginnt die Vampirschule. Die Ältesten fahren dann wieder nach Hause oder wohin auch immer. Ja, eigentlich nach Hause, weil ja, genau. Und dann lernen sie da die Kräfte und die anderen Erben kennen. Und zwar ist da ähm, Joan de Puyras, also von dem Pyras aus Frankreich. Sie wird geschrieben, gespielt. Von Scarlet Rosette oder Rosette oder so. Genau. sie Die Pyras können mit Tieren sprechen, was ich sehr cool finde. Und ich würde das auch voll gerne können. Ja, dann gibt es noch genau Inge, hatte ich schon erwähnt. Dann gibt es noch Malcolm. Malcolm ist ein Wyrad Die aus England. Ähm, sie können eben das Wetter beherrschen. Und er wird geschrieben. Bild von Jordan Adin oder adin und sonst habe ich eigentlich alle Erben aufgeführt, bis halt auf Fanny gibt es ja eben noch, das hatte ich ja erwähnt und oh, den habe ich ja komplett vergessen und natürlich den kleinen Nosfaras-Jungen. und ich fühle mich gerade so dumm, weil ich seinen Namen vergessen habe, bin ich eigentlich komplett, old? ach so Luciano, natürlich bin ich ich bin auch nicht mehr ganz dicht. Ähm, genau. Die Nosferas hatte ich beim schon gesagt. Die können eben. Ja, alles mit was mit Kirchen ähm, ist, können sie halt aushalten. Ich komme gerade ein bisschen durcheinander, weil ich hatte vorhin schon mal ein bisschen längere Aufnahme gehabt, dann wurde ich aber angerufen und das Ganze ist abgebrochen. Und ja. Deswegen tut mir leid, wenn ich was sage. Ja, das hatte ich schon, obwohl ich es noch gar nicht hatte. Oder ich sage was, vergesse was, keine Ahnung. Genau. Und, ja, ich habe keine Ahnung, was ich noch sagen soll. Ach so, die Gen- also die Vampirschule ist dann auf dem Boot der Elisabetha in Neapel mit den no- bei der Nosferas. Ähm, die ältesten der Nosferas sind die Contessa und der Conte, also Conte Claudio. Genau, und da lernen sie dann eben die unterschiedlichen Kräfte. Und Alicia findet nach und nach raus, dass sie was Besonderes ist. Und zwar hat sie den Funken. Und der Funken ist was Besonderes. Und zwar ist der Funke die Seele von Dracula. Und Dracula, denken alle, ist eigentlich tot. Das Problem ist, ist er halt nicht. Weil halt Alice den Funken hat. Das ist, ja. Und dieser Funke, mit diesem Funken sieht sie immer wieder Visionen oder halt auch durch Draculas Augen Und Dracula erwacht dann und möchte Elisabetha zurückholen. Elisabetha ist seine Frau, wie ich schon mehrmals erwähnt habe. Und sie ist in der Hölle und sie ist tot. Und er hat einen Pakt mit dem Teufel geschlossen, dass wenn er ihm alle Rubine gibt, nee, wenn er den Knoten löst, genau. Weil sie sieht immer wieder eine Höhle mit dem Knoten. Und Dracula hat gesagt, und mit dem Teufel ein Pakt geschlossen, dass wenn er den Dro- Knoten in seinen Namen löst, also für den Teufel, dann gibt er wieder Elisabetha frei. Und ja, Dracula hat halt nichts Wichtigeres als seine Frau und deswegen macht er das. Aber um in die Höhle zu kommen, braucht Dracula alle 13 Rubine, die eben bei den unterschiedlichen Clans sind eigentlich. Und deswegen ist halt Gemetzel und Krieg. Also es ist nicht wirklich Krieg, aber es ist ein bisschen Gemetzel. Und zwar hat er dann eine Dienerin von den Upiri, die Tonka. Das, die wird gespielt von Sally Hamson und ist eigentlich total hübsch. Auch wenn sie in der sehr extrem hässlich dargestellt wird, weil sie überall so schleimig ist, weil sie eine Upiri ist. Die Upiri haben, der, haben die Kraft mit den Schatten. Das heißt, sie können ja ihren Schatten bewegen und dieser Schatten kann auch was anderes... Also ist halt nicht mehr sehr... ist halt unabhängig. Uner- unabhängig von dem Körper und kann auch was von einem anderen, Pla- also weit weg einen Platz nehmen. Und Dracula hat die Upiri in seinem Schloss eingesperrt als Fledermäuse. Mit, ja, genau, ja, mit dem Lykaner. Rubin. Ich wollte es jetzt... Ich habe kurz überlegt, ob ich sage, aber... Ja, weil die Lycana, das ist auch ein Clan, wo eben Ivy herkommt. Sie kommen aus Irland und sie können sich eben in Tiere verwandeln. Und das ist der einzige Rubin, den Dracula halt noch hat. Aber... Nee, hat er sogar gar nicht. Den holt er sich erst. Aber das ist eine andere Geschichte, das... Ja. Auf jeden Fall ist es dann seine Dienerin und die soll eben die Rubine von den Ältesten wiederholen. Und Tonka ist halt die Böse. Und Tonka bringt auch leute um, aber Tonka wird auch umgebracht. Und das war der schönste Moment, als Tonka umgebracht wurde. In der ersten Staffel war das der schönste Moment. In der zweiten ist das ein anderer. Auf jeden Fall umgebracht wird sie von Alisa und Alisa hat halt ein paar Probleme, weil sie darf das halt nicht zeigen mit dem Funken. Und versucht halt eben Tonke aufzuhalten. Und sie versucht auch den Knoten zu finden, der in der Höhle ist. Weil wenn sie diesen Knoten löst, also es ist halt einfach ein Stück Tau, das zusammengeknotet ist. Und das ist dann der Knoten. Ähm, Ja, genau. Und sie versucht, wenn sie ihn löst, dann ist halt... Alles ist gut und dann ist die Welt halt wieder hell, weil wenn Dracula den Knoten löst, dann werden alle Menschen zu Schatten. Und das ist halt eigentlich was total Schlimmes und halt alle Schatten von Dracula. Und das wäre ja nicht gut, weil die halt dann alle böse werden und immer auf das hören müssen, was Dracula sagt. Ja, und das ist halt Kacke. Aber ich will gar nicht so viel sagen. Ich habe schon total viel gesagt. Egal. Ja, also das ist so der Inhalt der ersten Staffel und das zieht sich dann auch über die zweite Staffel hinweg, wo es dann einfach immer weitergeht. Es geht immer um diesen Knoten und am Ende der zweiten Staffel ist halt egal. Und genau, darum geht es eigentlich in der ganzen Serie, um, darum, dass Alisa den Knoten findet und löst und dass Dracula die Rubine haben möchte, damit er Elisabetha befreien kann. Und dann kommen da noch ein paar Komplikationen, wie Van Helsing oder, ja. Und es ist halt ein Hin und Her. Und das Ganze ist eine, ich würde sagen, es ist eine relativ gruselige Serie. Also es ist jetzt nicht so Horror, aber es ist relativ gruselig, weil halt es eigentlich immer Nacht ist. In der ganzen Serie gibt es, ich glaube, ein oder zwei Folgen. Ähm, die halt, wo Sonnenlicht dabei ist und das Ganze wird halt immer bei Nacht, passiert immer bei Nacht, weil natürlich Vampire leben in der Nacht und ich meine, ich meine, wir wollen ja nicht sehen, wie die schlafen in ihren Särgen. Genau, also, deswegen ist es ziemlich düster. Man sieht echt kein Blut, man sieht nur, wenn sie Blut trinken, aber das trinken sie aus Suppen. Und das ist, glaube ich, einfach, ich weiß nicht, ist, ist es Rote-Bete-Saft. <lacht> Und das ist auch kein Menschenblut. Also soll es nicht sein. Ist es natürlich, ist es auch natürlich kein anderes Blut. Wie dumm soll man eigentlich sein, dass man halt den Schauspielern, mh, ja, für die Rolle solltest du mal eher Menschenblut trinken oder Tierblut. Okay, mache ich. Auf jeden Fall. Genau, also es ist halt einfach künstliches Blut. Aber man sieht sonst für eine Vampire, also dafür, dass es dafür, dass es um Vampire geht, sieht man absolut kein Blut falls einer von euch diese Serie gesehen hat, verbessert mich, keine Ahnung, schreibt irgendwie unten in die Podcast-Empfehlungen auf Apple Podcast. Also ich habe nur die Möglichkeit, das zu lesen, wenn ihr mir über Anchor eine Sprachnachricht schickt oder eben eine Apple-Bewertung, weil das eben die beiden sind, wo ich drauf zugreifen kann und angucken kann. Ja. Mehr Möglichkeiten habe ich da nicht. Und Jetzt habe ich die ganzen anderen Clans gar nicht gemacht. Okay, dann mache ich die noch kurz. Und zwar die restlichen Clans, die in den Clankriegen kaputt gegangen sind, kann ich das so sagen. Das klingt seltsam, aber ich sag's jetzt mal so. Und zwar gibt es noch ähm, die Tova. Die sind in Belgien oder der Niederlande. Das ist immer am im Vorspann. Ähm, das konnte man eben nicht so genau erkennen, weil die ja ziemlich klein nebeneinander sind. Dann gibt es noch die Arufahrt aus Spanien. Fragt mich nicht. Kacke, was können die Arufahrt? Ach, keine Ahnung. Dann die Caminada-Rubin. Die sind aus Italien, Österreich oder der Schweiz. Die sind halt da so irgendwo in der Mitte und ich konnte es nicht so genau. Ich glaube sogar aus der Schweiz und das, mit dem kann man sich unsichtbar machen. Den Krimur aus der Slowakei. Also die Krimus. Dann gibt es noch die Wikla aus Kroatien oder Griechenland. Keine Ahnung. Meine Geografie ist am Ende, wenn ich nicht mal Land... Linien habe. Und die Belov aus Russland, die können eben in die Sonne gehen. Und ja. Das war eigentlich schon. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Ich war nicht zu verwirrt, was gut sein kann. Ich freue mich aufs nächste Mal. Und genau. Ciao.